0: 大家晚上好，今天呢我们要聊一部翻拍剧，啊、呃，是一部高人气的美剧，叫《精装律师》嗯，那么现在被韩国翻拍了，嗯呃韩韩国翻拍的名字呢也叫《精装律师》。在正式开讲之前呢，我们还是照例要做广告，嗯，广告内容是这样的啊，第一呢，我们现在三一两趴呢。呃，不仅有主栏目聊影视剧，还有两个分栏目，一个是聊读书的，还有一个是聊情感的。那么在我们的主栏目底下，都能找到这两个栏目的目录的。嗯、呃，然后另外呢，我们三人两拍也有这个粉丝群啊，就我们也不叫粉丝群，叫听众交流群。然后呢，每一期的节目下面我们都会放上群二维码，那么大家可以刷码进入的。嗯然后，因为有分别有两个不同的群，所以说呢，如果你进群之后，一定要告诉我们你比较喜欢看什么类型的剧、哪个国家的剧，这样子呢，我们可以把你分到呃不同的群里面去。还有呢，就是我们也有同名的公众号以及呃微博号啊，虽然跟的都不太勤快。嗯、然后呢，老是心血，总比没有强。看、嗯、的啊，嗯。对，广告做完了，那么我们还是回到这个韩版的《精装律师》。《精装律师》呢，我就简短的介绍一下著名的演员们吧。对，<笑>这个是，对，二零一八年四月二十五号首播的啊，<笑>韩国 KBS 电视台也是一个韩国第一大台了吧，应、嗯、该算是老，相当于中国的央视啊
1: 。
0: 嗯。然后呢，嗯，编剧是金正宇，哦，不是，编剧是金正明。然后导演是金正宇，然后主演呢，我们著名的大叔张东健，然后我们的著名的小不能说小鲜肉小生朴炯植，<笑>还有呃非常有名的几个女演员，一个陈熙金，因为张东健和朴炯植我们。大概不不需要再介绍了吧，因为张东健太有名了。朴炯植呢、嗯，我们也讲过他的剧，对吧？嗯。对，至少两部吧。然后陈、嗯、呃，我们要介绍一下其中的几位女演员，嗯、一位陈熙京，就是演这个律所的 boss 的这位啊。嗯，她、嗯、我讲一个她演过的电影叫呃《阳光姐妹淘》，嗯，她里面饰演江苏拉成年后的那位。还有呢，蔡贞安，我相信这个人呢。大家应该很熟了，嗯，因为他演过很多的电视剧，嗯、最早是在《咖啡王子一号店》里面是、嗯、演女二，跟那个孔佑还有那个大叔叫啥来着？嗯，就是我的大叔里边那个我大叔男主，对我老叫不出他名字，李什李什么来着？对，李什么来着？忘了，实<笑>在不好意思，<笑>总时会,会卡住、啊，但是我很喜欢他，嗯嗯、这也好好是不应该的，记不得演员名字啊。嗯、但是呃，然后。蔡正安呢？他还演过这个，之前去年跟池昌珉演差一句哈，李善均、啊啊嗯，对对，嗯，演过。我们都很喜欢的人记不住。对对对，还是回蔡正安，啊、他跟池昌珉演过戏子、啊嗯，然后呢，跟这个嗯叫什么来着？呃，朴世后演过那个叫什么、嗯、啊？还有金南珠演过《逆转女王》，对吧？对对对，嗯、女二号。嗯。嗯对她，他反正基本上万年女二嘛，对就是女二号。嗯、然后还演过《总理和我》过啊，就是龙八啊，对，龙八姨演过，演大嫂。还有去年的《Man to Man》，就是和那个
1: 。
0: 啊、嗯。啊。啊。啊、嗯
1: 。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊
0: 。啊<笑>。就演过很多的剧嘛，然后而且大很多大家都是看过的啊，我还个人非常喜欢他的，因为我觉得他蛮有特色的。他还有一位一个他,一他这个
2: 剧里面的那个着装很喜欢，除了不太像律所的人之外，其他都满分。
0: 哎，他其实特别擅长演这种类型的，就是那种特别讲义气的，然后特别有个性的这种女性角色，嗯、基本上每部戏里边都是这样、嗯。对，而且基本经常私服出现的，就是。都大多数都是他的私服，嗯、哦，对，然后还有一位也是蛮有名的啊，新秀， 9 0年出生的高胜熙，嗯、呃，演过《韩国小姐》，然后《巡夜人日志》，《巡夜人日志》应该是跟李准基嘛，对吧？嗯，然后呃，《我的美丽新娘》，还有《嫉妒的化身》，嗯，对，啊，很多剧啦，也是算蛮有名，所以说这个剧的。他的阵容其实还是蛮强大的，当然不得不提一位叫崔桂华，就是在这个里面<笑>饰演那个经常就是天天盯着朴炯植的那位呃律师的低级合伙人，哦、蔡律师<笑>对，财律师，他也是一位电影咖嘛，之前还刚刚和朴世后啊申惠、嗯、山一块演了 k b 2 4二台的《我黄金光辉的人生》。然后之前演过这个《釜山行》，
1: 《釜山行》大
0: 家都知道哈、嗯，还有网。那么我我一直其实他一出现，我就觉得他有点像以前香港的一位演员陈奎安，对，大傻，<笑>真的很，嗯、很像，的很像,像的，对对,对、嗯。而且他这个角色虽然看着挺挺烦人的，但其实我觉得总体来说，也就是也蛮有意思。可能就是因为演员他的能力足够，所以说这个角色反而、嗯。不会让人特别讨厌，对吧？还有点可爱，嗯、傻萌傻萌的那种感觉、嗯。那么这个剧主要是讲什么？呢？就是讲那个大韩民国最好、最高级的律师事务师牛叉嘛。对，嗯、里边的 S 啊、呃，王牌崔江西，就是我们张东健大叔饰演的，和拥有怪物一样记忆力的新人律师高言宇，就我们朴炯植饰演的之间的一些故事了啊。嗯嗯，因为我们我和仔没有看过美版嘛，嗯、然后娟娟是看过的，我们就让娟娟来简短的谈一下美版和韩版的区别吧、嗯呃。呃，美版和韩版
2: 前面的那个前面两三集的，呃，剧情就是包括他的案例还是一样的，但是到后面他这个就怎么说呢？他把他把美版的有一些内容跳过来了。就他没有完全遵照美版的那个那个节奏，嗯，去拍，很聪明，呃，但是人设上面，嗯，对，他是比较聪明，因为，嗯，嗯，我说实话，这个剧如果按照改编剧本的程度，嗯，我只能给六十分
1: ，
2: 嗯，嗯，因为他成功的规避了美版的他拍不出来的东西，但即便如此，美版这个剧在前三季的时候是。因为美版它这个是 USA 是个小的有线有线电视网拍的，但是它收视率和口碑是非常好的。到后面就不说了，嗯、后面就开始扯了。就前三季美版口碑是很好的，嗯，得益于整个剧本演员。所以我在看韩版的时候，可能只有我是不满意的，就是，嗯，人设。如果你单看这个剧本，没问题 ，OK， 七十以上是肯定的。可是如果嫁接在我看过美版的基础上，我会扣他一点分，因为。嗯，有些东西专业程度是有下降的，但是聪明在，他用了韩剧的一些原则，就是把韩国人擅长的部分，呃，延展开了。而且他选这个，呃，金装律师的这个这个目的性也很明确，就是这部剧包括美版原版的，他都不是纯粹在讲法庭的这种庭辩呐、啊嗯，呃，律所呀，这个呃法律结构呀，包括人物。他不是讲这个，他其实是讲那个人物线背后的那些，嗯、呃，你说是勾心斗角也好，是是情感关系也好，还是就是律师的日常，其实他比较接近于律师的日常，嗯，就精英，就人们带着一点点呃精英人设去看律师生活的那那个方面<咳>、呃，嗯，所以我觉得综合一下吧，七十分吧，如果让我打的话，嗯、我会打到七十分，嗯、呃，然后我要表扬一下。这个剧，朴炯植真的演的不错
1: ，
2: 嗯嗯，然后张东健我就不说了，因为嗯也不错，只能说只能说不错，<笑>然后跟好没有任何关系，嗯、因为美版里面那个男主就张东健这个同角色的男主是我啊美、呃、剧排前三的男主我最喜欢的，所以他真的演不过
0: ，<笑>有对比就有伤害了，
2: 对，嗯、伤害很严重，<笑>这可以理解，嗯。那、嗯、然后其实我我觉得，如果你喜欢韩剧这个金装律师的话，我建议你看一下美版啊、呃，不用看我美版，现在第八季还没马上就要出了，然后完全故事线已经抛掉了，但是前面几集还挺有趣的，就是它的角度不太一样，而且它是在温哥华拍摄的，它虽然讲的是纽约的故事，哦、但它整个都是在温哥华拍摄的啊。最，还有一个八卦就是、啊、温哥华多伦多好像是对对,对嗯，就是在在加拿大拍摄的。对对，然后还有一点就是，他现在出了王菲，嗯嗯，啊，哈利王子的王菲就是这个剧里面的，算是女三号吧、嗯，女二也行，女三也行，嗯、哦。那、no, 大对，但是这个情况
0: ，嗯，这个剧按照韩版的话，高胜熙这个角色算算女主吧，
1: 应该，
2: 对，其实原剧里面就是蔡贞安的那个角色
1: 比较重要，嗯，嗯秘书，红秘书，对、嗯，
2: 对，他算是。呃，就是崔江熙那个角色的特助嘛，他不算是秘书，嗯、他算特助，就比秘书等级要高一点。嗯嗯，所以他和这个高成熙的角色，其实，在原剧里你也很难区分，呃，谁是更主要一点，谁是更次要一点，因为因为那个剧就是双男主剧嘛，本身是双男主剧的话，女主是根据男主的出场的时间去配的。嗯嗯，好的 ，OK。大概就这个情况吧，大概的、嗯、就讲过了、哦。对，再、嗯、插一句话，就是崔奎华，就是演的蔡蔡根植的那个那个角色，嗯、那个那个角色，原剧里面特别有趣。嗯，那个角色是原剧里面特别有趣的角色。嗯，<笑>嗯所以这个角色要能演好，真的是得益于原剧剧本还不错。当然，这个演员演的就是翠奎华演的是很好的，但是原剧这个角色也很有趣。啊、嗯。哦就就很神奇，你知道，有那有的人就想出风头，但你没有那个争风头的能力的时候，就在老板面前争宠，特别可笑，你知道？嗯
0: ，就是律所的高级小丑嘛，对吧？对
2: 对，但是他有他不可替代的部分，嗯
0: ，对。就其实我在微博上也看到一种说法，说为什么这个律师？好像没什么用，在韩版里边也没打过什么官司啊，也没怎么样，还整天在人家背后搞小动作，但为什么老板就不把它开了呢，或者怎么样呢？其实只有一种解释，它当然是有它的价值的，不知道是因为这个剧本上面忽略了它呢，还是说之后它会显现它的价值？反正我现在也没法去判断。对。对但是以目前八集的那个量来说呢，我觉得它的戏份。也不算少吧，少少少少但是基本上都集中在比较小人的那一方面，对吧？还有他承担了这个剧里边搞笑的部分、嗯。对，嗯，所以说还是有欠缺的吧。对于看过美版的人来说，可能这就是一个缺憾
2: 。对我一直觉得这剧最大问题在于戏剧张力，在于每个角色之间的那种既是斗争的，又是扶持的，就是既相互拆台又相互依靠。就这种职场的关系的张力差一点。
0: 其、嗯、实、就是、美版很擅长美美剧就很擅长这部分、嗯。你比方说我们上一集聊的这个奥《奥骨之战》对对对，对吧、嗯？它基本上也是这种类型的结构。对，其实职场上就是这么回事嘛，尔虞我诈，嗯、但是又惺惺相惜，因为律所跟其他职场还是有区别的。对，因
2: 为人
0: 太人精太多的地方，注定
2: 是。此起彼伏的事儿
0: ，<笑>对，就嗯，就没有那种特别惨烈的那种阶级斗争啊什么的，但是就大家搞搞小动作呀，然后明刀明枪呀，暗刀暗箭啊，基本上是免不了的、嗯。甚至于老
2: 板鼓励你搞这种小动作，在他可控会造谣
0: 。老板是需要制衡的嘛，嗯、对不对。嗯。OK， 那那我们就抛开这些严肃的东西，我们来，嗯、因为我们今天。其实除了推荐之外呢，还是主要是要承担花痴的作用的，<笑>因为对大家听众们是熟悉我们的听众都知道，<笑>朴炯植是我家的，<笑>是<笑>朴炯植出什么剧我都会看的那种啊。<笑>然后嗯、呃，所以然后他今天呃，他现在又能够跟老牌男神这个张东健搭档，对吧？嗯，然后我觉得两个人之间好像化学作用不是很强烈。但是呢，还是有的。对，但而且呢、嗯，我就觉得，嗯，说不好。但是我觉得花痴还是可以的吧。嗯，对吧？嗯、我我觉得，因为之前圈圈一直在我面前说，嗯，张东健大叔这个颜值秒杀朴炯植啊。<笑>是因为你先说
1: 朴炯植近看不能看好吗？<笑>我本来还没感觉。嗯
0: 、不是，我们小朴炯植同学是这样子的，就是说他其实。呃，他不是那种传统美男的长相吧？对,还对吧？他
2: 他总算是高分长相吧对
0: 、嗯？对，他是高分，但是他不是不像李敏镐啊,啊这样不子，不是子长得特别的
2: 浓眉大眼的浓
0: 眉大眼的啊、嗯，他不是这种类型。但是朴永植他是很有个性和特点的一个，嗯、然后一生小鹿眼就是很纯良的，对吧、嗯？看上去就人人畜无害的那种感觉。嗯，然后其实这个角色我觉得也算是他的转型作品吧，因为他进入了这个是宋慧乔他们的那个公司、嗯、对吧 ，U A， 对，还有刘亚人在里边嗯，所以说呢，他、这、们、个、公,公司也很奇
2: 葩，就
0: 一天到晚都没什么人挣钱，常年潜水啊，大家都不吱声那种，<笑>不起劲的那种。但是我觉得他们对演员那个剧本的挑选其实还是很讲究的嘛，所以说。嗯嗯他转型制作，能够跟张东健这个男神合作的话，我觉得真的是一个很好的机会。机会对，而且一开始我我觉得他演律师的话，其实我挺替他担心的。嗯，因为我们大家都知道嘛，律律政剧台词都是大段大段大段的。嗯。然后各种法条，我当年可是背过的呀，背得死去活。我就说选这个
2: 剧的话是有野心的，<笑>因为确实是挑战自己。对，嗯、对
0: 其实我我我作为这个亲妈粉，我对他第一第二季的表现是不太满意的。嗯。我觉得，总之以前我们讲他的剧的时候，我就说过，我觉得这孩子有点中气不足，嗯、就是他讲台词如果长句的话，感觉越讲声音越小，就感觉气要断掉了。嗯。嗯对对对，然后。第一、第二季里面，他展现了他很强的那个台词的那个记忆力，嗯、就是、很很长一段都能背下来。但是我觉得那个气势还缺一点，然后后面倒是渐入佳境了。到目前，后来他开始跟张东健之间有一些互动啦、啊，一些眼神啊、动作，啊，还有自己的一些比较独特的笑容啊什么的，我倒觉得他有点已经不是有点，是入戏了，就是对这个角色上把握的还是不错的。反、嗯、正。你们先说吧，你们先说说张东健吧，<笑>因为我我对张张东健大叔我真不熟，说实话，因为你们看韩剧的时候我是不看韩剧的。张东健原先演过什么？我也是不知道听《小森林》《小镇歌》好吗？我没看过啊，<笑>因为我我只看过他的那个生平啊。啊、哦，那那都很久,很久很久很久以后
2: 的事情对对对。曾经的
0: 张东健什么样我都不知道，我因为以前是不看韩剧的，所以交给你们俩。啊《夏娃的诱惑》简
1: 直了。对，嗯嗯。来，早先上
0: ，早先上。嗯、<笑>早，其实是想聊朴槿直
1: 的啦、嗯，对，没事你聊谁都行，赵寅成我也 OK。哈哈从演员上来夸的话，其实呃我是没有看过原版的，但是因为圈儿它特别的。花池那部剧的双男主嘛，我是看过 cut， 嗯,嗯，确实是两个人都不是长得很帅，但是气质特别好，对呀、啊，对吧？是那种很绅士的优质男的那种感觉，就精英范儿、嗯，对，精英范特
2: 别精，对对对，<笑>所以所以我一开
1: 始觉得《招摇》那方我觉得也挺适合的，所以我就第一眼看的时候，我反倒喜欢韩版的
2: ，<笑>我我觉得律师这个行业还是需要精英范儿。
1: 是是是，嗯，因为朴炯丁嘛，朴炯植的那个蜕变你能看出来、嗯，刚开始穿的是什么，然后他刚刚进社的时候穿的是什么西装，到他现在穿的是什么，他是一步一步精致起来。嗯、我觉得就这部戏里面的，这叫什么来着？就是那个服装个高言语，呃不是、啊、不是不是，我是说他们这个那个服化道应该给满分啊对、嗯啊啊啊、对。对嗯嗯，然后那个老孙不说那个秘书所有都是私服吗？我真的特别想夸那个秘书，因为我觉得衣品特别好。
2: 对啊，所以我说他衣品除了不适合在律所之外，其他都 OK 啊。
1: 也不
0: 是都是,是,是，是大多数时候他会穿私服，就是他在很多戏里边都会私
1: 服。嗯，但、嗯、控制的蛮好。我真觉得他这衣服在律律所里穿没有问题。嗯，不行的，不行的。啊，话话是这么说，但是他在这里面给我的感觉，他就是一个秘书，秘书是可以穿的比较，嗯。嗯，不行，特也不我自己的认为呢，我自己认为呢、啊，你你,你,你种是不能进律
2: 所。你知道我当年吐槽那个，呃，徐静蕾有一个《杜拉拉》之后有个什么，他他演了一个投资人，还是演了律师、嗯。七分
1: 袖的黑西
2: 装，九分
1: 不可以穿，绝对不可以。嗯、好是就是这个怎么说呢？就是。呃，可能是客户进来了之后，你所有眼睛可视范围内的所有人在他的眼里其实都是那个对他服务的人，你一定要穿很专业。对，对这这个我明白、嗯。但是我觉得他在他这部戏里嘛，可能比较高级的这种，呃，比较直接的客户，他应该是比较熟悉的，因为他这已经是高级合伙人了，他的上司。所以在我的既定认知里边，就他穿上这样并不出，并不出大圈儿。对，嗯。反正，在律所里
2: 面所还好。也只能这样说。如果你作为特助这种这种，咱俩
0: 就这样没没用的情节，嗯、你跟我争啥呢？你说的我也很不像衣服、嗯，但是我就好好……你们为什么不问问我这个在律所待过的人呢？问问人呢<笑>一定没
2: 有人穿那么好看，好吗？
1: 这是啥呢？争？<笑>我就是嗯、我相信没做人穿那么好看。嗯、然后然后怎么说呢？就是我觉得所有角色演的都挺好的，就都超过我的那个既定给的分数了。所以呢，我到目前为止我对这部戏特别满意，因为我看到第多少集？我看到第七集的时候，我好像就跳过来说了，我比我想象中好看、嗯，因为我一直在等它，就是后面有个反转，<笑>你知道吗？那不，后面烂尾吗、嗯？到第七集怎么还没烂呢？所以刚才说我就特别期待。什么理解的？<笑>对，因为你们两个人看的过程中都在说嘛，说可能不太那啥，然后网上又一堆人骂，所以我这个就认知就停留在这个不抱什么希望上。但是我看的过程中非常好，我觉得可比那个韩版的呃《傲骨贤妻》好看多了。嗯，对，而且好看的不是一两个百分点，呃，而且每个演员之间的化学效应，我觉得也挺足的。对，就是老三不是介绍了三个。女主角吗？我觉得那个比较配的那个世熙，就是那个朴永直的那个呃哥们儿的女朋友。对、嗯、对对对对，那个角色我觉得演的很好。嗯，对，那个小那个小姑娘把那种小心机的那个分寸感拿捏得特别好，就是你既不让你觉着就是怎么说呢，就是特别的绿茶婊，就是那种心机心机女的那种感觉，但是她那种。不太让你舒服的东西吧，要让你特别能够深的体会到，嗯嗯嗯，而且又能理解他。我说我觉得这小姑娘出场的次数虽然不多，但是她的那个戏份足够抓人，对。所以呢，就在我的印象中，这几个女这个几个女性里面，反倒是她给我的印象是最好的，嗯。对。然后就是朴，然后就是朴炯植了，朴炯植还有就是那个蔡律师两个人，我特别喜欢看他们俩的戏，他们两个人真的是。嗯，火花火花很足啊、哦！我觉得朴永植就特别适合跟这种，啊，怎么说呢跳脱的人在一起配戏，很好看。包括咱们看他跟那个谁，跟那个，他那个大力女都顺凤的时候，他跟那个。
0: 呃，女主两
1: 对对对，裴宝英两个人就是每次玩玩闹闹的时候，那个 CP 感、火花感是很强的。这部戏里也是，但是还跟张东健稍微弱了那么一点点，但是我觉得弱了一点点恰到好处，因为就是美版的《金装律师》把男主双男主剪的往腐向剪了，但是这部戏完全没有腐的感觉，一点都没有，嗯、就是完就是很好的工作关系的师徒感，我觉得这个。就是这个关系的这个怎么说呢？这个感觉特别的特别对，特别到位，而且你能看出来，朴景之对他师傅并不是完全信任，他师傅对徒弟也有考校在里面，所以两个人目前是没有那种亲密无间到水乳交融的地步。这个感觉拿捏的特别好，嗯嗯、啊，就我目前来说，我觉得所有演员都很让我满意，剧本上也没有出大圈而且我觉得他这也算是律政剧的新形式了吧，就你们说的。并不是走停变，又不是走阴谋诡计，然后，那个爱情线也有，然后他的那个律师日常也有，他可能是把每一部分都兼顾到了，还能表现的并不松散，其实也挺不容易的一件事情了。对我看的时候，我觉得剧本我也能给个比较高的分数。八分到八点五分之间吧、嗯，到我目前来说给这个分数，对，十分满分啊，八分到八点五之间，我推荐观看，对，肯定是一个可以可以,可以看的范围，嗯、对对的，可能是因为我这个既定的这个<笑>怎么说呢，这个分比较低，较低<笑>对对对，因为我觉得可能是不烂剧的，我第一反应是，就是我以为他会是<笑>五贤妻，或者说是咱们以前看那个明星伙伴。就那种感觉，你明白吗嗯？嗯，他翻拍应该是这个样子，但是我真没想到他,他拍成了这个样子，然后我就给了一个相对来说比较高的那个期待值在里面。对，嗯
0: 、因为韩剧的话，因为咱的立足点是韩剧嘛，他没有跟美版比、嗯，没有跟美版比
1: 。对、嗯、对，因
0: 为韩剧的话，首先韩剧讲,讲律师事务所的故事本来就不多，韩剧要讲到司法方面的，基本上就是检察官、法官，对吧？最近、嗯。就昨天开的那个高雅拉和陈东日大叔，还金明珠的那个叫什么什么什么什么小姐，我名字好长，记不住了。哈姆拉米小姐。啊，对对，那个是讲法官的。然后呢，正在呃、哦，还有就是最近的那个吴法律师李准基的那个，嗯，他是讲律所的，但是那律所就他是老板，手底下还有一个女律师就没有了，<笑><笑>打一叫律师俩人。<笑><笑>对对对，就而且是那种靠拳头解决问题的那种啊，就既用法律也有拳头，反正就是韩剧里边其实这种设定比较多，包括呃检察官的又又特别多，所以说这种类型的讲一个大律所的那种踏踏实实讲一个律所故事的比较少，较少，对吧？还是基本上第一次看到吧，嗯，嗯、呃。其实我觉得这个角度蛮好，所以他们这个版权买的其实是不错的，因为韩剧里边这还是第一回。嗯、然后呢、嗯，我觉得人设什么的其实做的还是可以的啦。就是可能朴正之虽然这我是他的粉丝，但是我还是要说，就是他这个人设其实是有一点点问题的，就拥有这种天才的什么夸张到不行的那种记忆力。嗯就是对数字的那种敏感嘛，还有对文字的敏感，嗯、对吧？嗯。但是我觉得在剧中，除了第一、第二集让他不停的背台词之后，嗯、呃，没有太大的显示，反而在后面几集里边是显示了他强大的那个侦查能力，对吧？对，归纳能力。嗯、呃，就是而这种应该人肉搜索，人肉检索，就是从死记硬背到开始。<笑>动态活学活用去捕捉这些信息啊什么的，是一种成长。就这种成长，其实在这里边表现的还是比较明确的。的对对对，我、嗯、我觉得我还挺满意的。没错没错。但是就是、嗯、我还是要说的，总之那个演技，前两集我对她不是很满意、嗯，但是我可以谅解她。后面进步了。嗯。对，毕毕竟之前的大力女也没有这么夸张的，嗯、这么这么哔哩吧啦哔哩吧啦，就数百个字的台词。嗯一一口气，对吧？所以说，嗯，已经很大进步了、嗯。然后后面他跟几个前辈在一块对戏的时候也不怯场，而且还挺自然的，嗯。然后小眼神、嗯、小表、小表情都很到位，我觉得这这点我挺满意的。嗯，对，我反正不敢得罪张东健大叔的粉丝，就留给圈圈来说吧。什<笑>么人<呢>？好了，狐朋狗友嘛，就是用来卖的。<笑>哎呀。张栋健大叔真的是帅
2: 了一辈子，不是？前两天还说韩国选了什么，国民选了一个，就是最帅的那个，啊，就是就是最帅男男星吧，然后第一好像还是姜栋健，第二是元彬，第三是谁来着？忘了。哦，郑宇盛还是谁来着？
1: 哦，郑宇盛还是很帅、啊、很帅的，对，嗯。
2: 你想，可想而知，张洪杰还是帅了很久很久的。
1: 但你别说，三个男演员还真都是硬汉系的。对，啊，就是
2: 说男人就是，如果整个可能从国民性上排名，还是男人范儿一点的那种。对、嗯，似乎更多年龄层能够接受嘛。嗯嗯。袁、嗯、冰已经很久不见了吧？虽
1: 然。没、啊、提，<笑>广告都看不到了。对对对。啊
2: 。其实我我真的是张东健是我看过韩剧里面最早的印象吧，啊，还有比他早的安在旭，嗯，小小，呃，那是小明哥，就是当年的小明哥、小明哥小、嗯，对，嗯，那时候韩载韩载希和张东健就是演《天朝风云》的时候，应该是第一代，差不多也是第一代，第一代韩流对我的男男星嘛，嗯，还有一个叫车、嗯、车车胜表。车胜彪，嗯嗯，那个已经不见了吧？车胜彪，车胜彪，然后、啊、也在、嗯、也在,也在,也,在也在，月桂树下的幸福店，对的，他也是男主嗯嗯，嗯。呃，当年那个角色其实我也没有觉得很帅，但是当年那个那个人设真的很帅，嗯、就是张张东健当年就是外形很惊艳嘛，嗯、因为传统他的长相不是太像韩国传统男性的那种长相、嗯，确实
0: 不太像，嗯，
2: 对，然后包括身材也很欧化，所以在那个年代里就是让人觉得眼前一亮。哦，后来还看了什么？后来是我应该上大学啊，什么时候看的、那个？下巴的诱惑。少、那个、的诱惑，对啊，尹、嗯、女是当时风靡少女心啊。嗯嗯嗯、哦
1: 啊。绅士一下就变成绅士温柔范了。而且又深
2: 情、嗯、又坚定，哪怕现在的那个男主，三天两语就被骗了，好不？这还叫真正的总裁、啊，我跟你说<笑>对、啊，对吧？嗯。但
1: 是我很不喜欢他当时的造型
2: ，银有一朵挑染银发，倒是现在就很时髦。他<笑>看着很显老因为张，那个那个长相不是很显年轻的长相。嗯嗯嗯，但是其实包括后来他不转转型去，就是他火了之后，那叫什么？算韩流四大天王吧。嗯就是他不算算鼻祖类的了。那个，但是但是到后来转型去拍电影，我就看比较少，因为我看韩影确实比较少。嗯，然后最近最近就是申平了。啊嗯啊、呃，还有他是拍跟拍过一个兄弟。啊，拍他和那个什么拍个电影，就这几个我还有点印象但是说实话，我雷话讲，我都没有觉得张东健演技很好过，他只是不烂而已。嗯,嗯，
1: 就
2: 他演戏永远，我都觉得他一直这么多年一直在天上飘着，就是当时很自然，也很自我。嗯，但是好像跟角色融合的就不够，就一直不够。不有有有理感。嗯，对，不管那个对手之心，怎么说呢？他还是有演技的，你不能说没演技，但是。有的时候你会觉得他在跟自己演戏，但有的时候你会觉得他在拍硬照，嗯
1: ，
2: 就是人家有这个资格，但是但是确实你要我夸演技多好，我真的没什么感觉。包括生平我一直在吐槽男女和男女主没有过
1: 电，嗯，嗯所以这个剧里面你倒不能说、啊，我觉得女主是喜欢他的，<笑>好吧，谈恋爱要两。嗯对人好，为什么搞暗恋？<笑>其实何娜确实是喜欢他的，他喜欢他，对,对他有这种、嗯、就是
2: 羞涩感那种是有的、嗯，但是他眼里面真的没什么，嗯、就特别纯净纯,纯洁，你知道吗？略微自恋，略微。是不是
0: 是不是跟那个二硕有点异曲同工的感觉？<笑>二
2: 硕和修枝我倒觉得还有点甜。<笑>哦、反正反正不好说，这个东西不太好,好说。但是我觉得张震这么多年，让我觉得他跟男人配戏都
1: 更合适
2: ，因为他跟女人配戏就不过电，你知道吗？但是、嗯
1: 、但是我真觉得《夏娃的诱惑》跟《天桥风云》，他是跟女主有电的，反而早一可能还好，嗯、就后来越演越就就找不到了。因为早期他演技
2: 虽然不好，但是那会儿起码还是自然的。嗯
1: ，现在后来就
2: 有点找不着，自己也找不到路子，那感觉。嗯，但是但是你说他没演技吧，我也不承认，他还有一点的。到包括这个剧里面，我一开始看片花、看映照，我都担心的是朴炯植。但是我后来发现这个剧的问题不是朴炯植，就是这个朴炯植他他的那个状态，我一开始我跟思森吐槽过，我说前面他没有那个精英感，我是受美剧那个影响嘛，美剧那个男主就有一种高智商那种。那种男生虽然他出身很很怎么说很底层，然后经历也很也很比较蛮离谱的，嗯、说实话就那种比较不太好、嗯，但是他那个身上有那种就是精英人士，就是那种聪明特别聪明的高智商人士，瞬、哦、间就能学穿那感觉，对吧？呃、对对对，嗯、但是董洁是
1: 没有走这条路线的、嗯他就是，聪明，我觉得他特别聪明这一点。对、嗯
2: ，然后他第一个规避了这一点，然后另外一个，呃。就是他反而把那种底层人物，因为你毕竟是从一个真的是从底层社会爬出来的，你也没有什么，呃，在这个成长环境也没有多好。然后你说你特别适应这种高端律所，我觉得也不会。他这个里面展现了很多时候他是有内心自卑感的。对，嗯、我觉得这一点他展现的很，他在情感上演的特别好。对，嗯，对，就是他有一些愤怒、彷徨是在美剧里面没有的。嗯，但是就是美美剧身上也不是这个风格嘛，所以。嗯我反而觉得肖总这边很聪明，但是张东健就是始终没变化，端着，没有张力。<笑>就他们俩的对手戏让我看没有张力
0: ，累。张东健就是没有表情，也没有变化、嗯，然后语速也没有变化，就是没有没有变化
2: ，没有跟男就是没有双男主的感觉，你知道吗？对，啊，就没有双男主感觉，就好像是两条两条并行线。嗯，就各
1: 在演各自的、嗯，但是他们俩之间是没关系的，所以才能把这个蔡律师突出出来。嗯、蔡律师在里面真实在是太强眼了，这没有办法。因为蔡律
2: 师那个律师讲解是因为什么？嗯、我说原为什么我说这个剧我只能打及格分，他占了一一个原因就是、嗯，他是一个核心人物，他要拉开所有的人的关系和这个人物过故,故事线、嗯，但是他跟任何人都没有这感觉。没有办法独，独角戏他在里面。原剧里面男主跟任何人都能拿出这种感觉来、嗯，而且包括跟现就包括双男主之间的这种、嗯，他们俩其实不是单纯的师徒关系，就是我觉得是、嗯、是这个男主在在就是说，首先他觉得这个另外就是说年轻的这个叫高岩宇是叫什么？高岩宇，就这个角色在美剧里面他是很聪明的，就肯定他因为他很优秀嘛，他他喜欢聪明人。就他当时选那些人是选了一堆废物，说白了他看不上那些什么哈佛的毕业生啊、耶鲁的毕业生啊。所以这个人进来的时候，他觉得这个人很聪明。然后另外一个他，他他就是说白了，他对他有点利用心理的。
1: 嗯
2: ，两个人不是一时呃不算师徒关系，是一
1: 敌一友的。嗯对嗯。然后我觉得这里演出来了，我觉得张。
2: 呃，对，这是韩版的特
1: 点吧？嗯、对，韩版韩版,、嗯、
2: 韩版的感情戏太多了，而且韩版的这个崔律师的作用太小了。你知道美版里面那个那个演崔律师的角色，我还想不起名字了。他的他的张力的存在感是在两个男主之间营造了另外一种氛围，包括在老板的那个位置。蔡律师吧？对，就是他。他在美剧里面，美版里面是很有存在感的，很很有存在必要性的。就老板为什么不开除他，是因为有原因。他首先对内培训他很有一套，管理培训他很厉害，这些事情是就是也所谓崔律师的角色是不愿意去做的。嗯。然后另外一个他在金融案上很厉害，就他在搞一些人际关系上是你所不能达到的。嗯。这才是老板留你的目的，是制制衡是第二，就是在一个很强大的老板面前，制衡是第二要素。嗯嗯。但是这个点韩剧没有弄出来，韩剧只只注重了关系这块所以我觉得就是让、嗯、我觉得很很不舒服的是双男主这条线、嗯、完全没有密密集，就是说密合起来，而这个很大的问题真的是在张东健身上，就他过于把自己独立化了，嗯、他把这个角色独立化了、嗯，作为了全剧唯一的核心，而不是而没有把他这、那个呃他的那个磁性给表达出来，就是他跟所有人物的之间的这种联系，嗯。嗯，这个是我不太满意的地方。然后我反而觉得朴炯植很有进步，其他角色我都 OK， 包括他他老板，就是这个女老板嗯
1: ，
2: 嗯，也都 OK， 就都符合韩剧的人设，包括韩剧表现的内容，他的长项就是这个剧整个还是聪明的，嗯
1: ，他没
2: 有去死抠美剧的每条线，包括我觉得导演的。呃，我我觉得应该有跟导演调教也有关系，就是去重视哪些方面，然后去
0: 嗯轻化是带过哪些方面，嗯，就是改出了韩国自己的那种特色嘛，对对吧？不是照搬的,、就是、的，要不然就不伦不
2: 类。对，嗯，但是精英感上真的，嗯，算了，美版比较牛，这个这个是短时期间很多大大部分都超不过的。
0: 嗯，对，就是其实豆瓣上包括微博上有很多人讲这个韩版的这个金鹰版有点造作嘛，有点装、嗯，确实，呃，我觉得这个律所的话，就是它整个格局啊怎么样啊，因为它人物其实应该会涉及很多嘛
2: ，对
0: ，然后但是它而且你说这个剧虽然是有男女主的，但是我觉得很多时间都是群戏，对吧？对，而且它没有突出其他的。配角的那个那个特点和重要性，所以说这方面我觉得做的还是比较差的。还有一个就是，呃，怎么说呢？我是对张东健大叔只有一句话：你长得好看，你说了算，<笑>我没办法。<笑><笑>确实，就是
2: 确实是他很符合这种人设，但是他没有把
0: 这个人表现出来，表现的不够，不够丰满。嗯，就就反正他给我那种感觉就是。就有点挺装逼的那种，就是身上那种王牌律师的那个劲儿是没有的、嗯。他没有那种精
2: 英人士的那种高智商人士的那种状态。对对对
0: ，就是对于观众来说，就是你感觉不到，除非了除了他的粉丝吧，你普通路人观众什么的，或者是剧粉的话，嗯、你感觉不到他身上的那种王牌的那
1: 种特质，对吧？嗯，呃、他牛在哪儿你得告诉我吧。嗯，对吧、嗯？把这个角色跟那个《生频》里面那个角色你对比一下，我觉得区别并不大，<笑>差不多，就差不多、嗯、没什么变化。对，建筑师跟律师那种感觉也是差不多的。嗯，演的东西、演的方式都是一样的
0: 。嗯，是吧？嗯，啊，就仗着好看，没办法。嗯，人家这么大年纪还这么好看，那你有什么办法呢？对吧？对吧嗯嗯、哦、嗯。然后就是。小种的话，反正我也夸过了。然后我对这个剧其实还有一个比较满意的地方，是觉得它那个外景部分，就是我觉得拍的特别的很有那种欧洲的那种感觉。Far, 对对对，我也觉得、嗯。对，尤其是前几集嘛，你看它那个调色，嗯、对吧对？真的有有时候感觉你置身这个欧洲某小镇的那种
1: 感觉。对对，它那个教堂，嗯、我真的很想知道那个。韩国还有这么欧化那个教堂，真的很漂亮。嗯嗯，包括他们原先
0: 住的那个地方在河边嘛。嗯，然后河边他骑自行车回去啊什么，然后火车经过等等。嗯，反正那一系列的那个画面拍的真的是相当的漂亮。
1: 对，区别很
0: 、嗯、很呃很大的区别于以往的那些韩剧、嗯，我觉得这个导演还是蛮牛的嘛，至少在拍拍风景方面啊还是很牛的。嗯哼。然后特地给朴永智选了一辆这么奇怪的单自行车。车<笑>嗯、<笑>对，呃对，反正因为朴永智其实很会骑单车的嘛，我们就看、嗯、我们看那个《上游社会》的时候就知道了，对吧？嗯。然后他现在选了一个这种特别。呃，其实也是很老克勒的那种青春，<笑>对对对，
1: 嗯，欧化、
0: 哦，嗯，对嗯，所以说我觉得还、嗯、还蛮有意思，所以说这个剧的那个福袋化确实是，可以的，嗯，嗯然后反正这方面我们聊的也差不多了，我们就聊聊这个剧，因为前几集的话，嗯、说实话，我觉得就是一般，他谈不上好，也谈不上不好，对、嗯，就很平淡了。其、嗯、实、就是、进入到七八集之后，就开始好像。渐渐的那个锋芒露出来了，对、嗯，就每个人都适
2: 应了。前面好像大家都有点捏着，嗯、都没
0: 放开、嗯、那个。对，他后面前六集其实有点松，就是好像一直在铺、哦、铺线头，然后到七八集的时候，他开始他开始往上面走了,了、嗯，也不是收，他就是在不停的把这个这个线头给扩大、嗯。比方说涉及到高言语的那个学历问题，学历造假，嗯，身份造假。他就用了那边那个会计事务所的那位常务来跟他做一个对比，嗯、对吧？嗯,嗯，那边是怎么处理问题的？你在当中起到了什么作用？包括到最后那个常务最后跟他说了那句：如果你现在有什么错的话，应该立刻去纠正，对，而不是让这个错不断的扩大，对吧？还有就是说、嗯，包括就是崔律师和这个次长检察官。就是那位、嗯、吴次长啊，前、嗯、对那位前辈之间的这些问题，嗯、我们也开始渐渐的看到了张东杰身上的他的前尘往事和他当下为什么会接受就是高延宇做他助呃做他徒弟的这么一件一个原因，对吧？很多人都不明白，嗯、其实观众一开始也不明白到底是为什么呢？你真的只是看上了因为他是个人才吗？你就算再会越人再会识人的话，那。我觉得你一眼就能够看穿一个人的能力，那个这个事情其实不太可能的，对吧？嗯、那说明他其实都是有原因的、嗯。那么这一方面我觉得呼应的还是挺好的嗯。嗯，然后我们要不要来聊聊看？因为我其实对这个次长检察官挺感
1: 兴趣的。嗯，<笑>
0: 对嗯，因为这个这个次长检察官的演员，以前《家门的荣光》里边，他演那个。大哥嘛，嗯、一直对这么多年他那一点都没变过，对啊，而且我觉得也抬头竟然哦，嗯，对，嗯、你想那时候是零六年的剧嘛，到现在十二年过去了、嗯，长相都没变过，嗯、然后当时演了一、嗯，演了一个非常敦厚的、温柔学识的这么一个温和的,、嗯、的大哥、嗯，然后这个剧里边他经常演坏人，其实就是，对对对对对，嗯，他这个角色其实挺有争议性的嘛，嗯，因为我一直在想。这个剧里边，他要讲的那些正义到底是什么？比方说，这个次长总在说，大家要做那个挥剑的那个那个斗士，对吧？嗯，要要就是随意的挥剑，然后把这些嗯、呃、有钱的、没钱的、有地位没地位的，通通揭发了罪的人，通通送进去。甚至于他跟张东健说的是。嗯呃，就是我们要把所有的这个坏人都抓进去，实现我们的正义，守护司法，守护守护法律，对吧？但实际上，后来你看，我们到第八集结束的时候，就看到张东健原先赢赢的这一百多个官司，其<笑>实大多数是都是被他调换了证据，做了手脚的。嗯。嗯。那那你们觉得像他的这种正义和那个秘密森林里那边那位那那位次长检察官有什么区别吗？还是说？本质上是是不一样的，就是那位跳楼的东龙爸爸，他当时他有很多人
2: 都，嗯嗯，你说，我是觉得现在很多人是相信过程不重要，结果很重要，嗯
0: ，结果论
2: ，对啊，就是在这个时代、嗯、到最后，大家被教会了这一点，嗯嗯，所以过程可以牺牲，他可以把结果当成利益，的，过程可以牺牲很多人的正义，嗯嗯，只要结果是,是符合。他期待的，他觉得这就是符合正义的。嗯，我觉得这是主流观点之一。大家并没有觉得这件事情是错的，嗯、但是我觉得符符合我的审美。就你不管是影响了谁的，不管是过程还是结果，如果你影响妨害到别人的话，其实这个事情本身已经超过正义本身了。没
1: 错
2: 。嗯嗯。哦，你自己追求你的理想没问题，但是你不能去损坏别人的利益。嗯嗯。嗯嗯，但是电视剧里面着力表现这样，就是说每个人他的出发点是他自己的价值观。嗯、哦、嗯那我现在可以这样说，但是我怎么知道？我也不能确定我做事情的过程一定是符合大家大多数人的期待。就是、嗯、这是这是人性里面很自私，但是又很真实的部分。嗯
0: ，趋利是本能嘛？
2: 对、嗯，就是一闪念的事情。嗯嗯。嗯
0: 对，然后咋、嗯，啊，你说，我说完了吗，我说完了，嗯，嗯、啊，咋，有什么看法？
1: 其实这个吴次长让我看的挺害怕的，这么个人，嗯、就是刚刚老孙你不说吗？趋利避害，这是人的一个与生俱来的一种天性吧？嗯，这个人他没有这个这这个与生俱来这个东西，因为你看他办了这些所有的比较触犯法律的事情，但他没有。为为自己谋得一分一毫的利益，包括这个崔律师不也说了吗？他现在还在穿着他买的人生的第一双皮鞋，嗯、他还住在棚户区，对吧？他没有贪过一分钱、嗯，就是他的道德观是很强的，但这是一他这种保护色。嗯，他追求的是那种极度的正义，但这个正义又是很扭曲的东西，所以这个人很可怕。嗯，他比那种一目了然、一一目了然的那种坏人，其实会掩藏的更深一点嗯而且他这种人就活在自己的世界里，活在自己的道德标准里，他是觉着我是那个什么来的，就是不论有钱的还是没钱的，只要你触犯法律，我都给你送进去。所以在很多时候，他可能会把弱者也推往深渊，这个是更可怕的一件事情。嗯、所以。嗯，从这方面看，就是法律的那种无无无罪推定是一定要存在的，对，就是怎么说呢，就是曹操的那那种心理嘛，就是宁愿杀错一个，嗯、对吧？对，知道吧？宁愿杀错一千，不放过<笑>不放过一一个，这种想法是真的特别可怕。对对嗯，嗯，因为你会把无辜的人。至于险境所以、这个，卷进去，对对，卷进去。而且问题是你自己还没有谋得为自己谋得一分利益，你还打着一个非常光明正大的一个旗号走，就会让很多看不清楚真相的人盲目的推崇他，这是更可怕的这件事情就。而这种人很容易身居高位、嗯
2: 。对啊，就他他觉得小众人群的利益牺牲换取大众利益是可以值得被牺牲的。对对。对怎么听起来像灭霸、啊
1: ？反正我是特别不喜欢，<笑>我特别不喜欢那种少数服从多数的这种概念，因为对个体的损害是非常大的。但是个体是组成集体的必要，哎，那个，嗯，部分嘛。但是咱们很多的时候，既说着真理掌握在少数人手里面，又要说着少数服少数服从多数，特别的，我们接受
0: 着盲、嗯、这个。非常矛盾的教育，对对对，思想教育长大
1: 的，对对，所以很多时候你要去多多的思考，嗯、对自己，反正怎么说呢，就是还是要对真相，嗯，有一个追求吧，对，要对真相有个追求，然后，但是虽然很多时候咱看到的是假象，对，嗯，但是他这个吴次长这个人物，我觉得确实是是一个非常出彩的人物，因为我看到后面的话。下一集嘛，第九集可能就是要把那个谁，就是崔律师第一次当检察官的那个案子，可能就要提出来了。嗯嗯。翻案、嗯，这个人做了十二年的冤狱，我觉得这个真是一件太可怕的事情了。对，嗯
0: 、对，嗯，就我为什么要把他这位次长检察官和秘密森林里的那位东龙爸爸，嗯，放在一块来比较？其实这两个人他有非常相似的东西，都是要追求更高的权利，因为他们很清楚、嗯，当你并不拥有权利的时候，你想实现正义是没门的。他们知道游戏规则是什么，嗯、对吧？嗯。然后我觉得这是一个，而且他们对自己的那个信念是百分之一百坚坚定的那种，嗯、信而且、嗯、对他们的那种信仰，就是早儿说的那种偏执的。嗯，到极致的那种所谓的正义的理想的追求，对吧？嗯，就是这种人其实确实是很可怕的。真正说是灭霸，我觉得也没什么大区别。对，<笑>对真的就是、嗯、怎么说呢？而他们很不不太明白，我当时记得我们在讲秘密森林的时候，我是批判过那位跳楼的，嗯，对我批判过他，嗯、但是被当时有人在底下评论，对吧？还骂了我说说什么人家这是为了牺牲小我啊，什么什么什么？我觉得这个理解上是偏差的，我到今天还是会说这句话：你追求正义，捍卫法律，但是你知法犯法，首先你第一步就错了。对，如果你第一步就走错了，嗯、那你你又如何去追求你想要的那个所谓的正义呢？对吧？嗯，地基打歪了，楼必然是歪的，不可能是他斜塔。<笑><笑>对呀、啊。嗯、<笑>好吧，然后就是、嗯、这两个人，其实就是他们有一点弄错了，嗯、就是到底。作为法官啊，作为检察官啊，到底应该做什么呢？我觉得就是应该用法律守护正义，而不是用权力践踏法律。没错，他们是搞错了这一点、嗯。然后这里边比较有意思的一点，因为就是当时崔变一直不肯去揭发他嘛，当年也是被他给背叛了，嗯、对吧？但是一直没有揭发他、嗯，其实他有很多原因吧。他到最后只说了一个原因，他说他开始开始害怕当年的那一百多件案子里边。到底他做了多少手脚，而自己是不是真的不知道他做過做过手脚，是不是从来没有怀疑过、嗯？就是我觉得这这个理由其实写的特别好，就是、嗯，对吧？你常胜将军，你你是凭什么赢的？你当年真的从来没想过吗？那你就是傲娇过头了嘛，对吧？嗯、当有一天这个事情爆发出来之后，如果还没有反思的话，那崔变本身就是一个问题很大的人，然后、嗯、他。他这是第一点，还有第二点就是他其实也很清楚这位嗯、呃、次长到底是一个什么样的人，他对他到今天为止，我觉得没有敬重了，但是有怜悯，对、嗯，有那种怜悯，因为毕竟当时也是怎么说呢，也是一一条战线里面的战友吧，嗯，对吧？然后我其实蛮感动，他当时两个人吃完那顿饭出来之后，他把那双鞋掉了个个儿给他放好。那个镜头、嗯，因为他当时想到了当年他们在一块儿，他当年为什么会接下那杯酒？其实他也是觉得，眼前的这个人，这个前辈，可能真的能引领他走向一条正义之路吧。嗯、但是后来被背叛之后，这种被伤害其实很、嗯、一辈子都忘不掉的。对
2: 。对
0: 。但是其实这种被伤害对他来说未尝不是一件好事。如果没有这一次的话，那下一次出现的问题可能更大。对，没错。对吧？嗯所以，所以这里边都、嗯，这里边原因是很复杂的。如果说这个次长真的是一个大贪官的话，我相信他也没有这么多顾虑了。嗯，就是因为知道他其实他对钱啊什么的，他对钱是没有兴趣的。嗯、但是他追求权，嗯、权对，跟名声，他
2: 追求他自己守护的所谓的那个公理和正义、嗯，这个事情就很可怕
0: 。对，所以说他的那种矛盾，我我觉得这一部分写的特别好。然后也正需要高岩宇这样的，嗯，矛头论小伙子去捅一刀，对吧？去把这些东西给扯开。但是后面我觉得，包括到后面这个次长接受特检的那个侦查的时候，他还说那些事儿他都不知道，因为侦办人当时检察官主要的检察官还是崔辩嘛，对吧？崔检当时是、嗯、那。所有的责任都是崔简的，我觉得这一点也写得符合人性，就是突然把一个对自己坚定不移的理想追求的人、嗯，就是他的那个形象给定格住了，嗯，就是他就是这么一个人，就是如果他不这么做的话，他这个时候产生良心的话，反而这个人设就破了
1: ，对，嗯
0: ，对吧？嗯、他他为了目的不择手段的那个那个这这条坚定不移的道路一定要走下去，就是这样，嗯、对，嗯所以说这两个人，你说我当时在看这段的时候，我就在想，司长对崔变，他算是欺骗和利用吗？我觉得利用肯定是有的，对吧？因为他也需要这么一个人来当他的帮手。嗯、但是我觉得算欺骗吗？我觉得他自欺欺人更多一点。嗯、对对，嗯他的心态上就是这样的
2: 。他不，不是认真的，就要去骗他干嘛？嗯
0: ，对。他他也很像武侠小说里边。那个任我行，<笑>真的？<笑>我当时就<笑>不是正不是真的有点那种任我行的那种感觉，嗯、就是那种他如果放在古代那种没有什么司法呀，没有这种，只是这样子的话，他未必会是一个坏人，他可能对,、哦嗯、对对很难讲，嗯、他只是一个,一个
2: 怎么说尊重他自己原则的一个人，嗯,嗯
0: 对。就这种人，我对这样的人，我我害怕，但是我也有很多的那种怜悯心，嗯、就是觉得其实这样的人是可怜人。像当时《秘密森林》里边那位次长从楼上跳下来的时候、嗯，那一场戏我看的是非常震撼的。对。就是觉得，就是这样的人好像只有这样的结局。嗯、他虽然不是什么正，但、就是什么
2: 好人、嗯，但是他算是有原则的人，在这个时代。嗯。嗯
0: 就会这样的人物会让人开始反思嘛，就觉得他们有没有存在的合理性和价值，对,对吧、嗯？而且你思反思之后，你去得到的答案，而且会随着时间的变化而变化。你此时觉得他可能还有一些作用，但是过一阵儿可能就觉得这样的人该死。那是随着你自己对这个社会的那种认知，
1: 嗯
0: ，对认知，还有对自己内心的那种那种认知造成的吧，我觉得。嗯然后我一直觉得，嘴上整天挂着“正义”两个字的人，其实挺需要提防、嗯。这也是我老师跟我说的：，如果哪天你在职场上碰到一个整天说“正义、正义、正义”的人，你一定要警惕他。嗯，对，<笑>对，我我觉得这句话值得大家深思吧，就、嗯、就不展开说了吧。嗯、对。嗯，那我们再聊聊律师吧，因为毕竟这是一个真的头一回讲了一个大律所律师们的生活和工作的这么一个场景的故事。嗯,
1: 嗯
0: 然后你们觉得，因为我们也看过不少的关于律师的电视剧嘛，咱不说美剧，就只说韩剧，挺多的了，对吧？但有些就专门这么综合性的讲的是第一次，嗯嗯、但是曾经有过很多的讲律师的故事。那你们在你们眼中，就是纯粹作为一个普通人和一个观众，你觉得律师他到底是一个什么样的职业？他在司法环节里面到底有什么意义和价值吗？你们认为？
2: 感觉在英美法系里面很重要。嗯
0: ，那在在在咱们这儿也很重要。哈哈没什么用的。没有。哈<笑>
2: 就重点就是这一句。嗯。嗯，怎么说呢？这真的是一个不太不能太知道好歹的职业吧？因为我觉得这个行业是特别有悖于、嗯，因为我们在讨论过几个职业，大概是需要一点点就是社会道德规范的嘛。嗯。但是我觉得律师这个行业，经常职业道德和人类本性是相违背的。没错。嗯嗯。就你你你怎么能尊重你的职业道德？你还是从你的人,人类的社会。整体道德观去出发，我觉得哦，我应该不会，我应该很羡慕这个行业能 hold 住这个行业的人，但我应该不喜欢这个行业。嗯就、嗯、不管是我我我真的觉得这行业需要强大的理智和能力，因为你经常面对的事情可能是
1: 你你你你你作为一个个人，嗯
2: ，对嗯，是不能接受的事情，但是。那你作为代理、委托代理人或者什么的，那你又要去为他的利益去服务，你收了钱办事嘛，对吧？嗯，拿、嗯、人钱财与人消灾，这是没什么可以讲的。嗯嗯。
1: 咱们看的比较多的，像这种司法体系的，还是对刑警类的会比较多一点、啊。就是我觉得警察也是特别考验人类极限的一种职业，但是他很多时候是面对坏人。嗯、但是警察那边是有一个标准的大众的一个对，起码警察
0: 他是公权力的一部分，但是律师
1: 他不是，嗯、他不是、嗯、对，律师，他是个职业。但是到律师这里的时候，就是很多时候你是要拿掉自己的价值观。你要给有罪跟无罪的人都有一个机会，在法庭上说出自己怎么说呢？对自己有利的话，对吧？不能说这个话是真相，因为很多时候律师我觉得需要把真相去做一下加工的
2: 。嗯，而且律师是跟所有人在斗智斗勇，跟同行、跟同事、跟法官，甚至跟你的代理委托人
1: ，他因为很多时候委托人是
2: 不跟你讲真话的。
1: 嗯嗯，就是他很多时候怎么说呢，是一种语言的艺术吧。但是我觉得就是还是英美法系啊，跟咱这儿没关系啊。对，<笑>它是一种语言的艺术，你要通过语言去控制法官的情绪，然后陪审团的情绪，以达到你自己这一方胜诉的一个。因为很多时候咱看的剧不都是这个样子的吗？对，
2: 反正每剧大部分都这样子，嗯、因为它的法法律体系是这样子
1: 。对，所以就是。老外这么喜欢开律师的这个玩笑话，说律师都下地狱了，是有一定原因在，因为他并不只要为好人去辩护，你这你你这个职业生涯多多少少你都会要为一些有罪的人去辩护，嗯，不是说把这个人打得无罪了，这个有时候会很难哈、啊，但是你要尽量把他的刑期压缩。就这种这种事情，其实来说是对被害人是一种伤害、嗯，这个得承认，对吧？其实而且有时候也是对社会的一种伤害，因为这个人他缩短刑期的话，他上了社会是还会再犯的。很多时候，嗯，不都有一句话嘛，就是这个人本来他只是小偷小摸，他进了回监狱就开始大奸大恶了。嗯，就是你很在里面学，我的什么声音？就是你倒水倒水倒水啊、嗯嗯！你在监狱里面反倒学会了更多的罪恶，更多的犯罪手段。更多的这种怎么说呢，就是跟律师、跟法官斗智斗勇的一些个秘诀。嗯，所以你这个特别没有办法去说律师这个职业它到底是好的还是坏的，它就是一个灰色职业，或者不能怎么说，它就是一个它就是一份职业而已。对，你就要讲究自己的职业道德，除了自己的职业道德，所有东西你都要抛除掉，什么都不要有，个人情绪、情感、你的三观都不能带入到你的工作中去。
2: 律师这确实是在。怎么说？拿着舆论的一个呃接受程度，在玩一个规则游戏的那种，嗯嗯嗯
1: 。咱们看了太多的剧，你都能看到律师在办案的过程中有他们自己的一些渠道跟方法，其实可能会涉及到一些违法的这个边际性的这个东西，对吧？他没有说踩过界、嗯，但是他可能就是抓一些漏洞啊什么的，可能让自己的案子会更有利一点。所以这个对。对比较不太好去说这个职业的属性到底是什么。嗯，这样
0: ，我我是我提一点，就是其实律师这个行业，嗯、不管中外啊、嗯，就是你要把刑诉律师和其他律师分开来。嗯。嗯因为你其他律师你，你比方说你给你公司做这种呃法律服务问的、嗯，对，做一些。你要公司合并啊、呃，等等啊，法
2: 律咨询的，对，嗯，这
0: 个跟你，因为你们刚刚两个讲的基本上都是刑诉的律师嘛，刑、嗯、辩的那种，嗯嗯。然后像在这个电视剧里边，其实你看他到目前为止接触的很多的案件，因为这个催辩他有一个原则，就是能不上庭不开庭，对对。现在、嗯、这很多律师，包括法院也是这样，你觉得那有案子的时候先调解。对，就是只要是民事的啊，我、嗯、刑事的是不行的、嗯。民事的话先调解，嗯，调解到调解的不行了是吧？开庭、嗯、就这样。嗯，嗯然后我我稍微普科普一点这个关于律师这个职业的一些知识吧，一些理论知识，嗯、包括法律的东西、嗯，因为我觉得大家的概念可能还比较窄。对对，首先就是因为司法、嗯、司法环节当中，你是律师是不不可或缺的一部分。你们刚刚也说到，说律师会给好人打官司，会给坏人打官司，对吧？嗯，收了对方的钱，呃，订了合同了，那不管你有罪没罪，反正你是我当事人，我要维护当事人的利益，对吧？
1: 嗯
0: ，那为什么律师必须存在呢？那就是首先讲讲律师他他到底律师什么东西对他来说是最重要的？我觉得就是经验，经验是一个律师专业性的基础嘛，他包括很那个很多的内容。比如说流程经验，你要知道怎么打官司，对吧？你要知道这个事情应该怎么怎么走向，然后人脉，然后业务积累、应变能力，还有交际手段等等等等。然后就要讲到这个法律了啊，讲律师必须会讲到法律。首先就是民众，我刚刚说让你们俩一定要站在普通人的角度上去谈谈看律师到底是什么。那其实普通人，我们民众看到的法律什么是静态的，就是觉得，嗯法律人嘛，不都是背背法条呀？然后、呃，嗯黑就是黑白就是白，可以就可以，不可以就不可以。很多老百姓就是这么认为的吧。当一个案件出来之后，觉得这个人明明应该是被抓的呀，他怎么给放出来了？就会觉得哦，肯定是贪官，肯定是中间有什么阴谋诡计，对吧？很多人都是这种常规化的思维方式。但是受过法律教育的人。在在就是，在我们的眼中，法律是动态的，它不是静态的。嗯，因为什么样什么情况下是 A， 比方说这个这个事情是 A， 然后怎么证明它是 A， 那这个 A 有什么样的后果，该后果会产生什么样的其他的影响，不可以有时其实是可以的，就是你要当你触触碰到这个问题的时候，你要想这么多。你你们理解我刚刚说的这段话的意思吗？就是你要整个的去思考他的他的走向、他的后果，然后他给的造造成的影响等等等等。然后在民众的眼中呢，世界是确定的，嗯，就世界毕竟是他眼中的世界，嗯、不犹豫不怀疑，他所见即客观真实，就是只相信自己的眼睛。但是受过法律教育的人，眼睛眼睛里边世界是不确定的。就他其实是一个
2: 桥梁吧，历史的,的职业，
0: 嗯，对，就是大家读过法律之后就会明白，就人的认知局限是非常大的、嗯，存在其他可能性，对吧？嗯，然后审判只是在这种不确定中寻找符合规定的、符合既定的标准的最优解，然后竭力的达到法律真实，从而实现诸如社会稳定啊、嗯、经济效益等等预定目标。嗯、对，但是。在一些人的认知中，法律包括政策是权威的，然后就是代表政府最高政这个最高权威的意志是正义的。如果结果不义，那必定是参与了其中的人起到了坏心思，或者说这条条文从来都是不讲道理的，就会很多人就刚,刚我讲的嘛，当一个事件不符合民众的那个期待的时候，他的审判结果不一样，不跟你的期待不一样的时候，你就会觉得这件事情是不义的、嗯。一定是出了问题了，一定是法官收了贿了，然后一定是政府强加干预了什么的，或者说这个凶手啊、呃、嫌疑人他家里边就是是有后台的，大多数人会这么想嘛，甚至于会觉得这条法条它就是不合理的，应该改，就会讲法律是不完善的，中国法律是有问题的，我们经常听到这种这种讲讲法对吧？然后就是在受过法律教育的人眼里边，法律法律是什么？法律像游戏规则，并不永远正义。嗯，但是带来质，它存在的本身是人类对现实的妥协。这个就是我觉得这个是很多人不了解法律到底是什么的一个原因。嗯，然后既然呢，法律是动态的，世界是不确定的，嗯，社会规则更像游戏规则。嗯、当然，在法的规定领域存在模糊地带，就是刚才讲到的灰色地带。在法的运行领域存在着善者呃善用者获利的现象，就是大家白话讲的钻法律空子嘛，嗯，对吧？对。然后法律预先就容忍了这两点，一定要记住，就是容忍了这两点，正是法律充分发挥规范作用、彰显规范威力的重要内容和保障，也是法律适用社会变化和自身持续生长的重要动力。遗憾的是，对于这一点、嗯，大家是不感兴趣的。就会忽略这两这一点，<笑>对不对？大家就是其实前面讲的就已经很透彻了。嗯、然后尤其是咱们就为什么我们刚刚你们俩一直在强调，在英美的法律里边体系里边，律师至关重要。包括为什么国外崇尚精英阶层，对吧？对，嗯、觉得精英就是代表了一定的权威，嗯、或者说他们代表一定的就是。就是很强大的知识背景啊、嗯，然后他们是专业的，嗯，但是在国内，你看，大家质疑教育者，质疑教育者，老师、嗯，对吧？医生，嗯，警察，律师，律师就更别提了，吧。对，对，嗯，对吧、嗯？为什么会质疑这些专业人士呢？我觉得在国内，就是质疑就是一种常态。就我举个例子，前几天我小博就是那个耳耳鸣，耳朵一直响、嗯，我跟他说，我说你去看中医。到中医院去看看是要扎针呢还是要吃药、嗯？他说没事，我吃那个六味地黄碗地黄丸。嗯嗯。对，他说这个药一吃就好结果吃了之后就。大家都觉得好专业。就就反胃，就一直吐、嗯，你知道吗？然后非常非常难受、嗯。那我就很着急嘛，我就跟他讲，我说你一定要去医医院，相信医生，嗯、医生是专业的、嗯。他说有什么用啊？医生他就讲了一堆的理由，说医生看死过人啊，小病看成大病啊，等等等等的。我被他看讲的头都要炸了，你知道吗？但我觉得这就是一种普遍性，就是一种常态，就是大家宁可相信百度百科说，哎呀，我这个时候出了点什么毛病，我百度一下，嗯，也不愿意噔噔噔跑到医院去问一下医生，我现在出现什么问题，嗯。然后我是觉得，就是为什么会产生这种质疑的常态呢？一个就是对现实复杂性的那种天真的猜测，嗯，大家过于天真和单纯了，都是要加双引号的。二是对。自身认知的过分确信，就是相信自己，不相信别人。对，还有就是对专业人员的傲慢，这个事情我经常体会到，就就,就觉得被鄙视了。<笑><笑>对嗯，嗯，对。然后就是，一我虽然没有，我我过了司法考试，我也在律所实习过非常短的一段时间，但是我没有拿到从业的资格证。是因为什么呢？我我我觉得我的性格脾气不太适合这个行业嘛。嗯嗯嗯，因为律师在我眼中，他不是一个熟练工，他不是说我打离婚官司的，我打一百件我就成了专家，不是这样的。嗯。然后我觉得他是需要一定的学者的能力，因为他要真的要懂得特别特别多。嗯。你说你一个律师一辈子只打离婚官司，这、就是不可能的。你你做民事的，你各种各样的案件都要接触啊。你做刑事的，嗯、那你接触的事情就更复杂了。嗯，对吧、嗯？对，然后这一切就大概是因为法律作为社会规则在运行中必然要求的硬然性和价值判断的缘故。嗯、就，这我这么一说，你们大概对法律和律师这两个概念有了比较清晰的那种认知了，嗯、对吧？理解了、嗯。其实怎么说呢，就是我觉得这个剧里边，它虽然一直。在强调，包括每一集的小标题，每一集都在讲啊正义什么什么出鞘的<笑>出鞘的剑啊什么什么的啊。但但我觉得其实他们在这方面他的讲解，就是你对律师这个行业对,对法律的那个解读其实是不到位。其实，在美剧里边是做的非常好的。对你就像《傲骨之战》里边、嗯，虽然他也没有很少很少会上庭打官司，基本上也是。就先先调解嘛，调解成就成商量价钱结束了，嗯、对吧？嗯，就这样。但是但是他们有没有？他们是尽全力在展现这个法律到底是一个什么样的规则，然后再解释律师到底是怎么样的一个职业。但在韩版里边，包括以之前看《傲骨贤妻》，我们也是没，我是没看到那种、嗯、那种对这两个概念的解读是没有的。嗯、对,对。然后在这个剧里边也没有。就是他他的那种地铁，呃，他当时那个电流声、嗯、对吗
2: ？对对，嗯、
0: 没事、啊。他当时那个高言语，嗯、就是呃，发现了那个什么会计事务所搞那种什么皮包公司啊，什么乱七八糟的，对吧？嗯、然后我觉得他在做的是什么？做的是一件很、嗯、义的事情。对，他他。<笑>这是件正义的事情，<笑>但是他做的不是一个符合法律人士，对，包括专业的一个准律师的专业的事情，事情嗯、就是这一点，其实你不能作为一个这个案件当中的一个主要的意义在讲，嗯、而是要作为一个，比方说你突突出案件本身，然后再去这个作为一个旁支来讲的话，那你的整个剧的那个基调就不一样了，嗯、但是在这个、嗯、这个剧里边，这点是让我很遗憾的，我一直觉得。韩国人拍这种法律司法的剧，感情用事的比较多一点，没错，就是很任性嘛，就是，嗯，不管什么样的东西都是、嗯，我不跟你谈专业，我跟你谈感
2: 情，感情，对对对，嗯
0: ，对，这一点我其实，虽然我喜欢看律政剧，但是对韩国的律政剧我有点，就这么这么几年看韩剧看下来，我觉得，觉得拍的最好的还真的是《秘密森林》。他在律，呃、嗯，就是在这一方面的解读是比较到位的，对。但是其他的话，那就没法说了。包括像最近那个《无法律师》，你们俩还没看嘛？但我觉得这就是有的聊的，嗯、就你们有空也可以看起来。嗯。嗯《无法律师》他也是基本上，他也很聪明的一点就是，他去规避掉了一个法律的这么一个角度。嗯。基本上讲的是什么呢？讲的是斗争。权力，呃，就是普通人和权力的那个斗争，就是执掌权力这些人的斗争，嗯，然后怎么样去剖开一个事件的黑暗面等等，然后怎么样把一个圣母拉下马、拉下神坛，基本上讲的就是这么一个故事。他整天就是在讲我们要用法律作为武器，甚至说律师是追求真相的职业，我觉得也对，也不对。反正就这就韩<笑>韩剧现在存在了一个概念模糊的这么一个问题，当然在国剧方面就更模糊了
1: ，更模糊，啊、对对对国剧就
0: 没有打算拍，所以就不讨论了。
1: 嗯嗯，对，这、呃、个所以说职业上的东西没有办法跟美剧比，没有办法，它是每一个环节里面的。人物就只讲他自己的本职工作，就讲得很到位。就刚刚老孙说那调查员嘛，我真觉得他这部剧里面好多调查员的工作都特专业，你知道吗？对，就是那个，就是刚刚吐槽小囧子那个工作嘛，他那个真的是必须要专业的会计才能来查出来的。就是美，美美国去年吧，去年拍了那个是大本。阿弗莱克拍了一部电影，叫那个《会计刺客》，他那个就开篇特别长，二十多分钟吧，去讲专业的会计是怎么去查账的、查假账。嗯，他那真的是非常非常非常非常繁琐的一件事情，不是说你这么容易就能发现他那个。一百多家的那个空头公司，你几天就查出来？<笑>这我太可怕了！这这都不是一个人干的，这应该是一整个会计事务所，可能熬一个月通宵查出来事儿。你这几个晚上自己就查出来了，这太可怕了，确实是挺玄幻的，确实是，嗯，哎，没有办法说，嗯嗯、大概是智商限制了我的想象力。<笑>对对,对啊，对，推一下，嗯，那部电影挺好看的，对，嗯《会计刺客》，嗯。他是把那个比较专业的会计跟杀手联系到一起去了。哦、那个人白白天是会计，反正是杀手，挺有意思
2: 。这行业不错
1: ，最为缜密啊。对，嗯、呃，挺好看的。哎，确实是这个职业上面来来说的话，没法跟美剧比。所以我觉得你那个印象分往下打，这个是正确的一件事情。对，但因
2: 为这个，你相较分太高了
1: 。我只能说我的印象
2: 分太高了、嗯嗯，所以这个片子其实起码我还是给了他及格的。对对对，但是我来说还是拍的很不错了，还是对、嗯，比想象中好，比想象中好《信号》确是比想象中好。对我想象中，我以为只能看硬照和片花的
1: 。没错，而且是咱们可能习惯了美剧的那种高调性，它可能非常快速吧，就这个就是场景转换跟语速，然后每一个镜头可能都要有很多信息在里面。但是韩剧来说，就对观众比较友好，你不用这四十多分钟，他这是六十分钟剧嘛，六十分钟你就高速，精神特别紧张，特别怕漏掉某一句台词，漏掉某一个人脸上的表情，然后某某就是群戏的时候，互相几个人的对视，这种他们人物关系比,比较复杂嘛，对吧？嗯。但是看这个就比较轻松，你看这个就比较轻松，嗯、你看可能一个镜头里就交代一件事情。交代清楚了就完了，而且也不复杂，对我觉得比美剧要友好。嗯嗯，他对观众友好，但
0: 是在科普这件事情上是不合格的嘛？对、嗯，做这个看呢其实、嗯就是、太友好，了。其实就是这、就是、就是好看而已，就是说可以、嗯、可以，觉得你看看帅哥美女、嗯，然后看看这个肤浅的斗争，对，然后就可以了。嗯，比如说粉丝上的话，他、嗯、对粉丝挺友好的，粉丝上的话，你大家可以去欣赏大小帅哥的这些帅呀。身材呀、啊，然后那个所谓专业性啊，等等等等啊，嗯、各取所需吧、嗯，其实就是。嗯，啊、对。其实你们有没有发现，如果真的一，一正儿八经去讲法律和律师这两个概念的时候，其实特别枯燥。对，我自己都讲的特没劲、啊。就
2: 本身就很枯燥
0: 。<笑>对他讲的一些东西，那<笑>些专有名词讲出来就觉得特没劲。所以说，我有时候也觉得，就专业人士，其实你要用很朴实的语言。去科普这件事情其，其实那种高度
2: 专业的这件事情都蛮无聊的，什么司法呀、会计啊，
0: 你要是讲专业的东西都挺没意思的
2: 。不可能讲的好玩。嗯，
0: 对，就是我可以引申一下，比方说我在节目里为什么从来不太愿意去讲这些东西，然后就是因为觉得很无聊。然后，嗯，扩散开来的话，你引申到剧里边，如果他也是讲的非常专业的，然后。呃，舍弃掉其他的部分的话，舍弃掉韩国人最擅长的这个情感啊，然后事件，嗯、呃，冲击啊，然后这个戏剧张力啊等等啊，这些东西都舍弃掉的话，你会觉得你在看特别没意思的一部剧，你可能会觉得我在看半纪录片嘛，难道是？对，对吧？嗯嗯、所以说这个这个权衡其实很难。对，嗯、然后韩剧的话，它是呃去取了自己比较。擅长的那个部分，然后舍弃掉了不太擅长那部分。毕竟，因为像美剧的话，它有很多那种专业的顾问，我们不止一次讲讲过。对，美剧的编剧团队里边，它是必须要有一到两位的专业人士作为那个参考的。嗯，对吧？他会对他们的台词啊，很多的那个设计专业性方面的东西提出这个严格的要求。对，但是在韩剧里边，我估计不太会有。让我觉得比较很贴近这个。嗯，这种特殊群体的，就是之前的卢西金编剧的 life， 因为他确实去派出所待了两个月，嗯
1: ，然后
0: 有切身体会的嘛，而且而且再加上卢西金本来就是一个天才型的编剧，那就没没话讲了、嗯。然后像这个剧里边，我觉得第一改编难度，其实原创有时候要比改编来的容易，对,对于很多作者来说、嗯，这是必须要说的。我们也看过卢西金改过那个。那个宋慧乔那个跟赵寅成那个片子叫啥来着？哦，那年冬年,年风在吹啊，对，鬼一样的剧情，对，<笑>但是,<笑>但是,但是就是画面很美。<笑>对，然后也也看到过这种老牌编剧、神级编剧的这种也是谁没犯过错？<笑>对，其实也就说明什么，改编真的是一件比较难的东西，因为别人他本身赋予这个故事的意义。你要继承下来是很难的，然后你在这个基础上还要做再次的二次发挥，我觉得更难
2: 。其实我觉得改编
0: 并不，并不一定非要找
2: 这种著名的编剧，像吴西金他们个人风格是很强烈的。嗯。然后你让他改编一个东西，嗯、说实话，就是你要把个人风格放空，然后把这个变得更本土化。我我反而觉得对他们来说不太容易，嗯、就是他的主观的东西太多了
0: 。对对。嗯对你让他牺牲掉自己吧，也人家也不甘心，是吧？<笑>而且有的时候是不由自主的会去加入个人风格的，对
1: 、嗯
0: ，没办法，对，嗯，对。所以说，我觉得就是以改编这个基调来说呢，能改成这个现在这个韩版这个样子呢，我觉得，哎，反正全程给及格分，我也可以给个及格分，我觉得问题不大。我给他比较高的，
1: 对
0: ，对嗯，对。然后就是大家随便看看，我觉得这个剧是好看的。我也觉得挺好看的、嗯，我只要不去追追究里边那些他比较呃不靠谱的部的，我觉得嗯对还是好看的、嗯。然后首先欣赏这样的剧，我觉得欣赏演员的颜值、演技
2: ，嗯，嗯就 OK 了。细也不错，就是那个什么对。道具啊、光打光啊，包括拍摄那个那个手法都还
0: 对对。所以说整体上面就是一个还不错的电视剧嘛。嗯嗯，我我我之之前讲的那些一大段，其实只是作为科普作用，不是作为挑刺的啊，请粉丝们这个不要过度猜测，嗯、<笑>不是在挑刺儿、嗯，嗯，只是觉得大家如果喜欢看律政剧的话，其实也不仅仅是看律政剧，而是作为一个我们这样的一个社会人来讲、嗯，你首先要知道你每天挂在嘴上的法律它到底是个什么样的存在，嗯，对，对、嗯、吧？然后对律师这个行业不要有太多的误会。尤其韩国，它其实，啊、呃，你看它现在很多的剧里边也会有陪审陪审团制啊，怎怎样啊、嗯？因为它是也是受因为法律的影响嘛，跟我们的是不太一样的啊、嗯，我们这儿是不存在这玩意儿的。然后，嗯、呃，我们在韩剧里边看到了很多对于这种，不，韩剧有个问题是什么？就是我们当时讲这个秘密森林的时候，我就讲过，我说。韩剧它有个很大的问题，就是它不科普。因为你看当时我们很一头雾水的，不知道为什么检察官有这么大的权利。对，后来是，<笑>我后来也在剧中讲，我说韩国的检察官体系体制它就是与众不同的，跟每个国家都不,都不一样。嗯，对，然后大家才开始有一点，哦，原来是这样，那你才会明白为什么韩国的检察
1: 官这么大能量呢，嗯，这么厉害呢，对吧？嗯、但是我觉得在韩剧里边。也挺瞎的，我觉得剧情，但他后面是越来越好，<笑>能圆回来。<笑>但看前六集，我觉得真挺懵的，真不知道不。前面挺，
2: 看不下去，嗯、就是那种。
0: 就是我一直觉得司法的东西，你像美剧，为什么、嗯？其实美剧的那个法律跟美国的法律跟我们也不一样啊。但是你为什么看的不会懵？嗯、对吧、啊？就要去想那个原因。对对对人、嗯、人家在就是科普这一方面做的是特别好的，嗯、他会。贯彻在他的台词里边，嗯、起码让你看懂就什么意思，嗯，对吧？嗯、但是咱们这就就不一样了，就不是咱们这儿，韩国就不一样，韩国他就上来起一个很高很高的调，他也不告诉你原因到底是什么。嗯、然后我我其实有的时候我看他们的这种律政剧的时候，我看的有点云里雾里的、嗯就，就有这种感觉，嗯，对，我不知道别的人感受怎么样，也可能我们吹毛求疵吧。有很多观众他可能就是看个热闹，嗯、看个帅，那不不不管这些，<笑>那也没有办法，<笑>对吧？嗯嗯
1: ，
0: 反正目前到八级了，我觉得反正这剧还是可看的，而且应该不会烂尾、嗯，应该不会烂，这种剧是不会烂的，嗯，烂尾是不用担心的，嗯、对吧？嗯嗯,嗯,嗯,嗯，就是好看不好看的一个一个事儿了吧？嗯。而且他作为三大台的电视剧的话，我觉得也不太会跑偏的。啊，我我是想讲一个，现在三大台其实其实从从去年开始，几个有线发力之后，三大台好像改改革还是蛮大的。你看他们开始那个比较，呃，怎么说呢？力度比较大，嗯、对吧？像新的种剧的话、嗯，什么的，嗯，对，还有尺度也比较大，就、嗯、也会搞一些。黄暴的东西进去啊，什么？嗯嗯嗯嗯，吸引关注没有办法。是是件好事儿吧、嗯？观众可以挑选的种类就多了嘛，选择性就大了嘛。嗯,嗯但我还是作为韩韩剧的这个忠实粉丝，我还是觉得可以推荐一下下。嗯，韩、嗯、国、嗯、这方面还是要还是要注意的，就是你做专业的职业剧的话，还是。一定要把职业和专业这两件事情放在首位，这是最重要的。对，嗯，你可以找帅的不得了的帅哥来演的，但是不能只让观众注意他们的脸和腿，而<笑>、啊、是要突出这个专业性
1: ，<笑>这才是最重要的。腰也是不错的嘛，身材不好穿<笑>西装不好看的<笑>、那个。对，
0: 因为本身这个韩版的那个。嗯、呃，他的翻译就是那个制服搭档，嗯，
1: 对吧
0: ？嗯、所以说呢，西装也是一种制服嘛对，对于女性来说也是一种致命的诱惑嘛，对吧？嗯，对。但除了这个之外，嗯、就是对于我们这些挑剔的观众，能否让我们看到一些更加精致的部分，更加核心的东西？我觉得这算是我们对韩剧的一个期待吧
2: 。嗯、啊、嗯。嗯
0: 那那咱还有什么要补充的吗？关于这个剧，哎、真没有了
2: ，<笑>没了，已经说完了哦了
0: 。对，真的也没什么好说的，因为我们就往后看吧。如果他，因为他现在第九集开始要翻案了嘛，把自己过去的一些错误给纠正、嗯。其实这件事情对于律师来
1: 说就是搬起石头砸自己脚的。而且我总有种错觉，就是那个那个高律师他那个手表停的那个时间。嗯他说他父父亲跟母亲出车祸了嘛、嗯嗯，我总觉得他爸爸妈妈那个那么好，也是一个案子。嗯嗯，对，我我有这种我有这种错觉，但是我不知道是不是啊，也可能就只是一个设定而已。对，嗯嗯
0: ，我觉得，崽儿猜测可能是对的。嗯，这种这种这种走向还是比较有、啊、一个可能性比较大的。嗯，对，因为而且这是韩剧普遍的走向，嗯、就会搞来搞去搞成，嗯，弄到最后就是好的不得了的两个对，对，两个主人公到最后会因为一个事件到底是反目成仇呢，还是并肩作战、冰前嫌呢，<笑>还是怎么样呢？他基本上很他很容易突出这一点嘛对对对，对吧？韩剧好多都是这种样子的。嗯、套路啊，套路，学学国剧，国剧就这个鬼德性嘛，这是
2: 。最近韩剧编剧大概跟国际交，<笑>跟国际交流都有点多。
0: 啊，来,来，中国视察过了是吧<笑>、啊？学了点不好的东西回去。<笑>哎呀，好吧，那那关于这个剧，我们就往后再看看吧。嗯。如果说
1: 足够精集过过半了
0: 吧，应该、嗯。对，足够精彩的话，我们就接着聊；嗯、如果它不够精彩的话呢，那我就大家看着玩吧，好吧？嗯好吧
2: <笑>，待遇差好多。嗯，对
0: 啊，那没办法嘛，我们的时间也是很宝贵的。对，<笑>是的，是的嗯。嗯。那最后跟听众们解释一下，很多听众希望我们多讲一些剧啊什么的。嗯，我再再跟大家强调一下，我们三个都是有自己本职工作的人，而且生活也比较繁忙，业余时间其实也不太多。嗯，每天工作下来所剩时间。很少，对，还要吃饭，还要睡觉，还要干自己一些别的事儿，所以说呢，我们不可能顾及大家所有所有听众的那个要求，嗯，呃、所以说我们还是会会尊重自己的那个内心、呃，嗯，觉得什么剧可以讲的话，或者什么电影愿意讲的话，我们就会讲，嗯，然后我们也会抽空做一些读书推荐和一些情感的那个话题，然后希望大家多多海涵吧，我们也尽力而为嗯谢谢，嗯，谢谢大家。嗯嗯嗯、那就拜拜吧，好，跟
2: 好拜拜，晚安，干、啊、啥？拜拜<音楽><音楽> Oh, Ophelia, heaven help a fool falls in love.、Oh, Ophelia, you've been on my mind girl, since the flood.